0: Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou o Everton, especialista da saúde e bem-estar do casal, e este podcast é para casais ou pessoas que pensam fora da caixa, então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Relacionamento Fora da Caixa. E se você está aqui pela primeira vez, que bom ter você aqui, espero que você goste desse episódio, veja outros episódios, certo? E que continue com a gente. E você que já faz parte da nossa audiência em 21 países, então seja muito bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast, espero que esse conteúdo continue sendo relevante para você tá bom? Nosso objetivo, né, meu e de, dos outros especialistas do Brasil inteiro, é ajudar você a ter um relacionamento que você sempre desejou, um relacionamento que você sempre quis, tá? E não posso deixar de dizer pra você curtir o nosso podcast, assine o nosso podcast, não sei qual plataforma você tá nos ouvindo, nós estamos em 10 plataformas hoje atualmente, então siga, assina, se tiver sua plataforma para dar comentário, deixa o seu comentário, classifique, dê 5 estrelas, enfim, fique à vontade. É importante você fazer isso, porque através disso é que eu consigo entender se você está gostando ou não do nosso podcast, certo? E também não deixe de acessar o nosso canal no Telegram, pesquise lá, relacionamento fora da caixa, porque nesse canal a gente dá dica todos os dias, eu e mais seis especialistas Nós falamos sobre temas atuais, tiramos dúvidas, fazemos pesquisas, tem muita coisa legal, tá? E hoje nós vamos falar de um assunto um tanto quanto polêmico É, Bertão? Como assim? Vamos falar sobre sexo anal né, que é um tema porque polêmico, porque algumas pessoas são fãs, outras não gostam, aí tem várias questões envolvidas. Então nesse podcast nós vamos falar, eu vou tentar abranger o máximo de informação né, possível desse assunto. Então nós vamos entender por que, que os homens querem tanto praticar sexo anal. É errado praticar sexo anal? Né? Será que as mulheres sentem prazer com isso? Será que dá para fazer sem sentir dor? Existem produtos específicos para isso? Nossa, quanta pergunta, né? Então eu vou responder o máximo das perguntas possíveis, né? estas e outras perguntas que, que me veio à mente quando eu estava montando o tema de hoje. Tá? Para começar, vamos começar pelo primeiro ponto que é um pouco polêmico. Né? Everton fazer sexo anal é pecado é proibido né então é a primeira coisa que vem à mente uma coisa que eu quero deixar claro eu não estou defendendo nenhuma religião não estou é, criticando muito pelo contrário tá cada um tem a sua religião a sua a sua fé então não vamos entrar nesse detalhe mas vamos colocar o lado é, da informação aqui ok então vamos lá a Bíblia não proíbe explicitamente o sexo anal. Né? Então, isso não acontece. Não está específico isso. Tá? A sodomia é um termo de origem religiosa, certo? O qual se refere a alguns comportamentos sexuais. Historicamente, tem sido usada para descrever o sexo anal e o sexo oral. Que pode até ser um tema para o próximo episódio. Né? E realmente se originou na Bíblia. Tá? O significado é relações sexuais não naturais e vem de Gênesis 19, tá? a sessão sobre Sodoma e Gomorra. Os estudiosos têm sugerido que os residentes de Sodoma, também, como, também conhecidos como sodomitas, estariam aniquilando os anjos e por isso que a sodomia tem sido considerada um sinônimo de sexo anal. Mas isso não é mencionado explicitamente, tá? porém, contudo, isso não impediu para que as pessoas utilizassem a Bíblia como uma desculpa para proibir o sexo anal e o sexo oral. Então, tem algo específico para isso? Não. Tá? Então, vai da interpretação. Então, por isso que eu digo que vai da fé de cada um. Se você acredita que sim, acredita que não, temos que respeitar. Certo? E a gente entra na questão seguinte, Everton, por que os homens gostam tanto do sexo anal? Né? Porque eu acredito que, seja, que é o que todo mundo vem à mente, os homens gostam mais do que as mulheres. Será que isso é verdade? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, mas por que, que os homens gostam tanto do sexo anal? Eu coloquei alguns pontos aqui que são interessantes a gente entendeu por que isso acontece. Né? porque muitas vezes você, mulher, não, tá, não entende por que, que o homem quer tanto e fica pedindo para você. Então, vamos... O primeiro ponto, né? eu acredito que é o primeiro ponto que a gente precisa entender, que a parcela de culpa, entre aspas, né? vem da indústria pornográfica. Muitos homens comparam o que assistem com o que querem que a sua própria parceira tenha na sua vida sexual. O sexo anal, por exemplo, é um padrão quando se trata de pornografia, né? Então, quando a gente vê pornografia, sexo oral... Então, é meio que um, é uma regra, né? Tipo, é uma fórmula, onde, onde uma cena tem X, Y e Z, né? Então, muitos homens querem isso na prática. E é uma coisa muito interessante, porque eu sempre falo isso para os meus clientes, falo isso para o pessoal da minha audiência, que o filme pornô, ele não é parâmetro de comparação. Tá? Então muita gente às vezes vai te tem medo de assistir um filme pornô ou não quer que o seu parceiro assista porque ah, vai me comparar com aquela mulher ou o homem ah, vai me comparar porque o tamanho do pênis do ator não é não é comparativo não é para você falar então aquilo é vida real não é vida real tá é uma encenação, é fictício tá não é aquilo não acontece na vida real tá então, o... por que, que os homens gostam? Um dos motivos está por conta da indústria pornográfica. O segundo ponto é que eles acham que todo mundo faz. Né? O fato do sexo anal ter se tornado dominante na pornografia faz com que os homens sintam que estão perdendo alguma coisa pelo fato de não fazê-lo. Tá? Isso é uma informação que até você pode olhar no livro Good and Bad, que é na tradução livre Bom de Cama, do, do autor Ian Kenner, certo? Então é, é muito interessante isso, porque é, muita gente acha que o um filme se trata da realidade, então todo mundo faz aquilo, todo mundo. É engraçado, né? Porque todo mundo acha que o entregador de pizza é muito bonito, gostosão e que vai fazer. Não, não é assim. A vizinha que chega de toalha pedindo açúcar, é surreal, né? Isso não acontece na vida real, né? É, é muito raro isso acontecer, né? Não, não é comum. O terceiro ponto é o tabu. Né? Ao longo da história, o sexual foi conhecido como fruto proibido, né? E esse fator limitador fez com que o ato se tornasse ainda mais atraente para os homens, né? Então, segundo um livro, né, do autor Darren Michaels, certo? Ele diz isso, né, porque como se tornou o fruto proibido, automaticamente os homens acabam querendo mais, né, então os homens tendem a querer exatamente aquilo que eles não têm. Então, por ser um tabu, isso acabou aumentando a vontade dos homens, né. O quarto ponto é o homem manter-se no controle, né, então até aquela questão dominante, o domino, usa, excita o homem, né. Isso, isso a gente vê normalmente então parte da atração pelo sexo anal vem de uma única coisa o poder né? manter-se em vantagem né, pode ser muito excitante para os homens, especialmente para aqueles que não são dominadores no dia a dia, então às vezes a pessoa, o homem não é dominante no dia a dia, a esposa é E de repente nesse momento ele se sente, eu vou subjulgar a minha parceira né? uma, uma realização pessoal também é bem interessante O quinto ponto né? é a, a novidade né? os, gostam, os homens gostam de variedade né? Então tudo que é novo, diferente, pode ser especialmente atraente então, para muitos homens, o sexo anal é visto como um presente das suas parceiras. É algo raro, especial. Então, é um dos motivos que os homens gostam tanto do sexo anal. E você que está ouvindo até agora? Será que você está identificando alguns pontos que o seu parceiro né, possa estar tá sendo influenciado por gostar do sexo anal, por exemplo? O 6 é, oferece mais fricção. Né? Em termos biológicos, o sexo anal ele pode oferecer mais fricção, porque é, é mais apertado, não tem lubrificação né? Então aquela sensação é diferente da vagina né? Então, para alguns homens isso é muito mais excitante Eu já atendi clientes que eles só conseguiam ter relação sexual com a parceira através do sexo anal Não gostavam do sexo vaginal Olha que doido né? o, penúltimo, né? o penúltimo item, porque os homens gostam tanto do sexo anal é que a ex dele adorava fazer, né? Vamos colocar entre aspas, supostamente, né? Eu percebo que a maioria das mulheres né, prefere sexo vaginal do que anal. Isso daí é a gente consegue verificar até em estudos, certo? Mas algumas, de fato, gostam realmente do sexo anal, gostam realmente de fazer, e sentem prazer, chega um orgasmo com isso, tá? E algumas chegam até pedir por isso, tá? Então, muitas vezes, o homem diz que a última parceira né, era adepta a sexo anal, então ele quer repetir com a, com a parceira atual, que pode ou não se sentir confortável com isso. Então pode ser um dos motivos. Às vezes ele teve uma parceira lá atrás que fazia e agora ele quer continuar fazendo também. E, de repente, a atual não é tão fancy. né E o último ponto, porque os homens gostam tanto do sexo anal, é o primitivo. É, o fato de ser cru, entre aspas, né, e primitivo, pode aumentar a libido masculina. Quando a mulher se coloca disponível para esse tipo de situação, existe um fator a mais para os homens se sentirem excitados, né? porque vem aquele lado primitivo, né, de, de dominante, de, de estar no poder. Né? Então, isso, isso também é um, um ponto muito interessante, né? E a gente entra numa questão, porque eu tô falando, né, da do homem agora, mas Everton, é, quem gosta mais do sexo anal? O homem ou a mulher? Hum, eu acho que todo mundo vai apostar no homem, né? Então vamos lá. Existem estudos que revelam que o sexo anal tem se tornado cada vez mais comum. Até os anos 90, para vocês terem uma ideia, entre 25 e 35% das mulheres e homens, numa pesquisa norte-americana, diziam que já ter experimentado a prática. Então, cerca de duas décadas depois, esses números aumentaram para 40% e 45%, dependendo da faixa etária, segundo uma pesquisa nacional da saúde e comportamento sexual da Universidade Indiana dos Estados Unidos. Tá? Isso é muito claro, porque eu vou dar um exemplo meu para vocês. Meus relacionamentos iniciais, praticamente eu não pratiquei o sexo anal mas nos meus últimos relacionamentos já era muito mais comum a prática. Em alguns casos, a pessoa com quem eu estava me relacionando na época pedia o sexo não, antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Né? Então, é, pela minha experiência pessoal, pela experiência dos meus atendimentos no consultório, eu posso dizer o seguinte, 70% ainda são homens e 30% mulheres. Talvez... Dependendo da idade, esse número pode chegar a 60% a 40%, mas os homens têm a maior preferência. E a gente entra... Everton. É, mas por que as mulheres ainda têm receio da prática do sexo anal? Vamos, mais uma vez, uma pesquisa que é importante vocês entenderem. Uma pesquisa feita com mais de duas mil mulheres heterossexuais pela Universidade Zagreb, da Croácia. 49% das entrevistadas que experimentaram o sexo anal, interromperam a primeira vez porque era muito doloroso para continuar. 49%. As outras 17% disseram que sentiram dor ou desconforto, porém prosseguiram mesmo assim. E somente 25% relataram que a primeira experiência foi prazerosa. Né? E a gente entra num ponto que eu sempre falo isso, né? que a primeira vez em tudo é importante porque gera é, como que eu posso dizer gera vou dizer um, um problema um trauma porque eu acho que isso é muito pesado mas eu acho que que geram resquícios geram alguns pontos que podem influenciar a sexualidade então a primeira vez mesmo sendo vaginal se for ruim bruta va ela vai ficar com receio pode ter um vaginismo e assim por diante né? E o sexo anal também não é diferente A primeira vez faz a diferença né? Então, ou seja, o, o fato do receio, o medo que vai doer Que vai gerar um desconforto Medo de machucar Porque é uma, é uma situação de totalmente é, à mercê do parceiro né? Isso faz com que as mulheres acabam se sentindo até mais é, nervosas Menos excitadas E, consequentemente, vai ter uma geração de dor. Né? E faz todo sentido isso. Mas isso também a gente tem que levar em consideração que os homens também têm uma culpa muito grande nisso, porque muitos homens não dão a devida importância para os cuidados ao praticar o sexo anal, porque precisa ter cuidado. Né? É igual o sexo vaginal. Quando você vai ter uma penetração, a mulher não é simplesmente Ah, tô pronto Não, não é assim. A mulher ela tem que se excitar, ela tem que se lubrificar, a vagina vai se da, de, dilatar pra receber o pênis. E o, o ânus, a mesma coisa. né E o ânus, realmente, ele é uma zona erógena? É, ele tem terminações nervosas. Ele, uh, tanto o homem ou a mulher que pratica vai sentir prazer, porque é uma zona erógena. Beleza, então gera prazer? Gera prazer. né Então, de maneira geral... O sexo anal não, olhem muito isso, não deve ser dolorido. Se doer, é porque o casal está fazendo alguma coisa de errado. Isso acontece por quê? Porque é pela falta de conhecimento, certo? Que gera essa nesse impedimento de, de gerar o um prazer para ambos os lados. Né? Para vocês terem uma ideia, no estudo da Universidade do Zagreb, 52% das mulheres que fizeram sexo anal não usaram o lubrificante na primeira vez. Cara, vamos entender o um negócio. Se o sexo vaginal precisa de lubrificação, imagine o sexo anal. Então, peraí, 52% não usaram lubrificante? Aí eu pergunto, vai doer? Mas é claro que vai doer. Vai machucar? É claro que vai machucar. E machuca tanto a mulher quanto o homem. Né? E para vocês terem uma ideia como isso é importante A lubrificação Os gregos já sabiam da importância De usar um lubrificante Então se você já fez sexo anal Você sabe que o lubrificante é crucial E os gregos entenderam isso Intuitivamente Evidência sugere que os gregos usavam Azeite de oliva Como lubrificante durante o sexo Azeite de oliva Olha só que louco né? Naquela época isso poderia até ser considerado uma boa ideia, porém, todavia contanto, né? é importante lembrar que você definitivamente não é para usar azeite, é o um lubrificante, tá? Por quê? O lubrificante à base de água ou de silicone. Não é para usar o um lubrificante à base de óleo. O óleo de coco, o azeite de oliva, qualquer outra coisa com óleo, não é compatível com os preservativos em látex, tá? E, portanto, se você vai usar um lubrificante, utilize a base de água ou silicone. Everton, tem diferença? Tem, eu vou explicar lá no, mais pra frente, na hora que eu vou ensinar vocês a realmente fazer o sexo anal. Então, eu vou dizer qual dos dois é o melhor, tá? Então, é bem isso. Tá, Everton, então como fazer o sexo anal sem dor? Porque você disse que o sexo anal não é pra doer. Não é pra doer. Se tiver doendo, tem alguma coisa errada. O processo foi errado, Certo? Então, sentir prazer, né, que todo mundo fala, que né, muita gente que fala sente prazer, dá para realmente fazer o um sexo anal sem dor e sentir prazer? Dá. Para isso, você precisa seguir a regra dos quatro. Regra dos quatro? Exatamente. É, eu ensino isso para os meus clientes, ensino isso para os meus alunos do instituto, né, que são, estão sendo formados como especialistas na saúde e bem-estar do casal, e eu vou ensinar quatro pontos, que você precisa saber aplicar para que você tenha um seccional de qualidade com prazer, segurança e que se possa repetir outras vezes, gerando prazer para os dois lados, tá? Então você precisa de quatro coisas. Primeiro, um sensibilizante. De sensibilizante não é anestésico, nada de usar xilocaína como o pessoal usava no passado. Por quê? Porque se você usar o um anestésico, vai tirar realmente a sensibilidade do ânus, pode até tirar o controle da musculatura do ânus e pode até gerar um problema maior, pode machucar e a pessoa não sentir dor que está machucado, não é legal. Um sensibilizante ele não é um anestésico. O desensibilizante bom é aquele que tira o excesso de sensibilidade, mas você continua sentindo. A pessoa, a, a, a parceira vai sentir o pênis, vai sentir o movimento, vai sentir prazer, mas aquele desconforto, né? aquele relaxamento ela vai sentir então o sensibilizante é muito importante e não se preocupe que depois eu vou eu vou dizer para você qual que você pode comprar enfim eu vou dar algumas dicas aí no nosso canal pode ficar tranquilo então o primeiro ponto que você precisa é um sensibilizante nunca anestésico lembre-se isso segundo é aplicar a técnica de relaxamento anal que eu criei para os meus né para os meus clientes ensino para os meus alunos que eu vou ensinar vocês aqui também tá bom terceiro lubrificante. Everton, é, o que é melhor? A base de água ou a base de silicone? O melhor é a base do... de silicone. E eu vou explicar o porquê, tá? E o quarto ponto é um sabonete para a região anal, né? Que é um sabonete específico para a região anal, que vocês vão entender o porquê que isso é importante. Então, você precisa dessas quatro coisas. Primeiro, de sensibilizante. Segundo, saber a técnica de relaxamento anal. Terceiro, lubrificante à base de silicone. Sabonete íntimo para região anal Que você compra também na farmácia tá? Então não é tão difícil assim tá? Então tudo isso Não é difícil de se comprar, pode ficar tranquilo E eu vou dar as dicas para você Então se você seguir essa regra dos quatro Você terá um bom sexo anal Com muito prazer E a sua parceira vai ficar feliz O seu parceiro vai ficar feliz Todos vão, vão ganhar tá? Então, Everton, tá, legal Você falou dessas coisas, mas como eu coloco isso na prática? O que, que é o quê? Bom Nesse momento eu vou ensinar você o passo a passo para que você pratique sexo anal seguro, confortável e prazeroso. Então, a primeira coisa que você precisa entender, para a gente entrar nessa parte, é que não basta a sua parceira querer praticar o sexo anal. Né? Porque eu vejo muita gente fala o seguinte: não, a pessoa precisa estar tá relaxada, a pessoa precisa crer. Não é só isso. né? Mas e sim relaxar a musculatura do ânus. Isso é muito importante. Tá? Então, feito isso, vai ficar muito mais fácil o sexo anal, tá? Então, não é só a parceira querer, ah, então relaxar. Não, vamos relaxar a musculatura corretamente do ânus, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é relaxar a musculatura do ânus. E como que você faz isso? Então, vou dar algumas dicas. A primeira coisa, a melhor posição para você fazer isso, na minha opinião, tá? Isso vai depender do gosto de cada um de vocês, mas eu acredito que seja muito interessante, é posição papai e mamãe. Por quê? Porque você pode fazer o sexo oral na sua parceira enquanto aplica a técnica do relaxamento anal. Como essa técnica? É muito importante. Você vai utilizar os dedos. Algumas pessoas utilizam o plug anal. O plug anal, ele é um plug. É... Não dá para especificar muito aqui porque é legal vocês verem a foto, né? Mas é um plug onde ele vai, ele sai fino e vai aumentando, né, a largura do plug para poder dilatar o ânus. Eu prefiro com os dedos. Tá, por quê? Porque eu acho que pele com pele, eu acho que a excitação de sentir o parceiro, sentir a parceira eu acho muito mais interessante do que o plug anal, na minha opinião. Tem gente que prefere o plug anal, tá bom? Não se preocupem que é, eu posso postar essa foto no nosso canal no Telegram, então entra lá depois que eu vou algumas dicas de produtos, os plugs, tudo certinho pra ensinar vocês, tá bom? Então como que funciona a técnica de relacionamento não? Então você tá lá fazendo o sexo oral na sua parceira, você pega o de sensibilizante vai passando ao redor do ano, na parte externa, certo? Vai passando, e com o um dedo, você introduz um dedo. Só que muito importante não é você simplesmente ir e voltar para frente e para trás, certo? Mas você fazer um movimento circular com o dedo. Porque se você olhar, seu dedo não é redondinho muitas vezes. Seu dedo é chato. Então, quando você faz esse movimento entrar e sair, você só vai praticamente pegar as laterais, porque seu dedo tende a ser mais chato. Então, é interessante você fazer um movimento circular com o dedo, introduzindo e retirando do ânus. E. Pode colocar bastante produto de sensibilizante. A pessoa não vai perder as, as, a sensibilidade, não. Simplesmente só o desconforto. Você vai introduzindo o dedo, voltando. Quando você sentir que esse dedo está sem atrito, não está tão. Uh, uh, o dedo não está tão apertado, está um pouco mais folgado, o que, que você vai fazer? Você vai pegar o segundo dedo, passar mais produto nos dedos, passar ali na parte externa e introduzir o dedo, indo e voltando o movimento circular. No podcast não dá para mostrar, se fosse um vídeo daria para mostrar, mas o que, que eu quero dizer, pega o seu dedo, faz um fecha a sua mão, certo, e coloca um dedo ali e vai introduzindo. Quando você coloca o dois, você vai ver que a so... o diâmetro vai aumentar. E quando você sentir que o segundo dedo também nesse movimento circular está ali sem atrito, não está tá tranquilo, você pega o terceiro e último dedo, coloca os três dedos juntos, faz o mesmo, passa mais produto, passa produto na parte externa nos dedos, introduz, faz esse movimento circular até o final dos dedos. Quando você tirar, você olhar para a sua mão, você vai assustar. Quando você tirar, você vai ver que o diâmetro que se tornou é muito similar, muito próximo ao tamanho de um pênis regular. Ou seja, você fez o quê? Enquanto você está excitando a parceira o sexo oral, você está dilatando a musculatura através do produto certo, através do exercício. Alguns cuidados que você precisa tomar. Primeiro, com a unha, porque não pode tomar unha grande, tá? porque pode machucar. Segundo, aquelas peles nas laterais né, do, dos dedos, não pode, é importante você cortar né, aquele, aquelas pelinhas duras, porque aquilo ali, você tem que entender que a pele do ânus, imagina como se fosse a bucosa né, da, da boca ali. É muito fina, então se você pegar uma pele, uma unha que está um pouquinho mais para cima e passar, pode cortar. E esse cortar pode irritar, pode começar a arder. E a sua parceira fala, não quero mais fazer isso. Ou você mulher, não não quero mais. Então tem que tomar cuidado com os dedos. né? Uma vez que você faz isso, o pênis, o ânus relaxou, você pode colocar o dedo, a mão ali. Na hora que você tirar o tecido você olhar para a sua mão, você vai ver que o diâmetro está quase muito próximo do pênis. Certo? Aí o que que vai fazer? Vai passar o lubrificante à base de silicone, certo? Eu não vou dizer pausar ou não camisinho, que todo mundo sabe a responsabilidade que tem que ter, né? Sabe disso. Então, é... você vai passar o lubrificante à base de silicone. Everton, por que a base de silicone? Veja bem, se você colocar um produto na mão e jogar água, o que que acontece? O produto não vai sair? É a mesma coisa. Então, se você usou um sensibilizante Passou e você vai jogar, colocar um lubrificante à base de água, aquele produto vai sair com mais facilidade. Ou seja, em vez de ele durar 10 minutos, ele vai durar 5. Um exemplo. Então, os, o lubrificante à base de silicone ele vai durar mais. Então, você vai conseguir ter um sexo de qualidade com mais tempo. Então, por isso que o lubrificante à base de silicone é muito melhor. É igual, se você passar o lubrificante de silicone em cima do... Da sua pele jogar águas para a águas, corre. Então, vai conseguir manter o produto né, de sensibilizante no ânus por mais tempo. Everton, é, posso colocar mais sensibilizante? Pode. Eu posso colocar mais lubrificante à base de silicone? Pode. Se a pessoa começou a sentir um pouco mais de desconforto, você pode passar um pouco mais para tirar esse excesso de sensibilidade. Mas a pessoa vai continuar sentindo pênis, vai continuar sentindo o vai e vem, sente o prazer normal, só com o desconforto. Termina. Feito isso, você vai iniciar a penetração, né? E aí o, o tempo vai depender, né? Da, da sua parceira, de você, enfim. Isso é muito importante. Tá? É, é entender que tem que estar tá bem pros dois. Não é somente pra um. Se é a primeira vez, eu recomendo movimentos leves. Everton, tem uma melhor posição pra poder é, ter uma relação sexual? Olha, tem algumas posições que são mais prazerosas, talvez, são mais fáceis, mas uma coisa eu aprendi, depende muito da pessoa, da mulher que tá recebendo, que vai praticar o sexo anal, depende de como ela, ela se sente confortável. Évitor, então, como que eu sei isso? Testa! <risos> testa numa posição, testa em outra, e você vai descobrir qual a melhor posição para você. Tá? Então, é assim que eu, que eu recomendo. Certo? Terminou, fez o sexo anal, teve a penetração, acabou, e aí, o que que eu devo fazer? entra no, naquela, naquela quarta etapa que eu falei lá em cima, que é a higienização, que é o sabonete íntimo né, para a região anal. É importante você ter um produto específico para isso, porque, tá? primeiro, não é para lavar dentro não, do ânus, não, não é para fazer isso, é para a parte externa. Tá? Esse sabonete, ele, te, ele tem... Né, na, na, em alguns fabricantes, depois eu vou dar algumas dicas para vocês, que ele tem vitamina E, né, que ajuda na elasticidade da pele, ele tem a aloe vera, muitas vezes, que ajuda na cicatrização, reduz o desconforto, é, a higienização mata as bactérias daquele jeito. então se tiver alguma uma, uma fratura ali, uma, né, um cortezinho, ele pode dar uma higienizada. Tem alguns sabonetes que ajudam na cicatrização. Então, isso ajuda você a estar melhor para a próxima vez. Com mais facilidade, com mais agilidade. Principalmente cuidando da sua saúde. Porque vai higienizar, vai hidratar e vai deixar você é, confortável. Então, por isso que é importante ter o, a higienização, né? Anal de correto, não é para lavar dentro, não. Tá tanto é que tem alguns especialistas que recomendam que nem façam isso, porque justamente vai interferir na flora intestinal. Então, que não é interessante. Que a gente não vai falar sobre isso agora, né? Mas é importante você saber. Tá bom. Então, se você fez tudo isso, pronto, você fez tudo de forma correta. Então, se você seguir todos os passos, pode ter certeza que você teve um sexo anal de qualidade com prazer e a sua parceira gostou. E vai querer mais. Então eu acredito, você homem, eu acho que dois recados. Você homem que tá ouvindo esse podcast, você pode sim se dedicar, aprender, ter mais cuidado e comprar o produto certo. para que você tenha realmente um sexo anal de qualidade, se é isso que você quer. E você mulher que quer agradar seu parceiro, ou simplesmente quer sentir prazer porque você tem o direito de sentir prazer mesmo, certo? Então você pode fazer de forma correta, né? Se o seu parceiro não tivesse, ensina, fala, oh, peraí, não é assim, é assim e assim assado. É, então, manda esse podcast para sua parceira ou seu parceiro, porque vai ficar tranquilo. Everton, é, e se eu tenho uma parceira né, que não se sente à vontade com o sexo anal, ela tem aqui restrição, com medo? Primeira coisa, envie esse podcast para ela, porque ela vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Segundo, você pode já começar a fazer algumas coisas mostrando para ela que ela pode sentir prazer no sexo anal. Então, por exemplo, durante a penetração, massagear o ânus, né? introduzir um dedo durante a penetração, o beijo grego, por exemplo. Então você tem algumas opções para estimular, mostrar para ela, tá vendo? Isso é prazeroso, você vai sentir prazer por isso. Aí você pode fazer todo o que eu passei aqui, com todos os cuidados que eu passei, para você ter um sexo anal de qualidade. E é muito importante você, homem que está ouvindo, se você estiver ouvindo e fizer isso, pode ter certeza que a pessoa que receber vai falar, nossa, esse é o cara. Né? E você, mulher, se você praticar todas as etapas que eu passei aqui, você pode ter certeza, você vai ter o um melhor sexo anal da sua vida, porque você vai ter prazer, sem desconforto, com segurança, então vai ser muito, muito mais prazeroso para você, tá bom? E aí, foi bom para vocês o podcast de hoje? Espero que sim! E para ajudar vocês, né, Everton, eu não sei que produto, eu não sei que posição, eu ainda tô com dúvida ainda na técnica do, de relaxamento, primeiro que você pode né, ouvir esse podcast novamente. Segundo, você pode acessar o nosso canal no Telegram, né? No canal do Telegram, você pesquisa lá Relacionamento Fora da Caixa, vai aparecer. O que, que eu vou fazer para ajudar você? Primeiro, eu vou postar um vídeo que eu, onde eu falo sobre a técnica de relaxamento anal, porque eu vou mostrar ela, então vai ficar mais fácil de você visualizar. Tá? Segundo, é que eu vou postar o nome dos produtos de sensibilizantes, né? Quais são os melhores para você comprar e, e para você buscar na internet. É bem simples de achar. Né? É, e vou postar também algumas imagens De posições para que vocês entendam Quais são as melhores posições Que eu posso recomendar para vocês testarem E ver qual é aquela que mais é, Gera prazer e conforto Para sua parceira tá? Também vou falar sobre higieniza higienizador anal Pode ficar tranquilo Então, então acesse o nosso canal Telegram Que lá eu vou postar tudo isso para vocês E vocês vão poder ter acesso a todo esse conteúdo né? Então vai ser bem interessante tá lá, Pesquisa lá, relacionamento fora da caixa Combinado? Gostaram? Espero que sim. Então, se você gostou, assine esse podcast. Então, se você tá, não sei qual plataforma que você está ouvindo esse podcast. Se der para você assinar, assina. Quanto mais assinantes nós tivermos nas 10 plataformas, significa que o conteúdo que eu estou postando é um conteúdo muito bom, que vocês estão gostando, é relevante, está ajudando vocês de alguma forma. Né? Se tiver alguma plataforma que dá para deixar um comentário, deixe seu comentário. Classifique, né? Dê 5, 6 estrelas, sei lá, quanto você quiser dar, mas é importante. Né? siga, assine, é muito importante para eu poder saber se realmente o trabalho está sendo bem feito, tá bom? bom, espero que realmente vocês tenham gostado do podcast de hoje, espero ter ajudado vocês de alguma forma, e se você gostou, compartilhe, que é muito importante tá bom? eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast Relacionamento Fora da Cátia. E lembre-se, se você tiver com dúvidas sobre o seu relacionamento, por exemplo, tem dúvida, ah, eu quero um especialista para poder me ajudar nisso, até mesmo ter um sexo anal de qualidade, melhorar meu relacionamento, procure sempre o um especialista da saúde e bem-estar do casal né, na sua cidade. Se não tiver na sua cidade, procura na internet, que eles, que eles vão atender online, e muito bom para você, porque é o melhor profissional para te ajudar quando se trata em relacionamento e sexualidade. Combinado? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa, toda quarta e sexta, ouça nas principais plataformas. Apresentação Everton Moreira.